0: Useimmat matkustajat olivat jo kokoontuneet aamiaista odottamaan, ja Anttikin oli nyt yksi sellainen oikea matkustaja, joka aamiesta odotti. Siellä oli kaikenlaista väkeä. Iso-mahaisia maakauppiaita suurissa korkeassa kalosseessa matkalla Pietariin. Antti loi heihin ylenkatsellisen silmäyksen, sillä isä oli aina sanonut... Että ne ovat niitä vihoviimeisiä ihmisiä, jotka säälimättä nylkevät kansaa ja pyrkivät elämään niin kuin säätyhenkilöt. Oli siellä pari vanhaa eitostakin, tukevasti vaatetetuita ja puolihansikkailla varustettuja niin, että vaan sormet näkyivät. Pitkät, elottomat ja verettömät sormet. Ne joivat kahvia laivasta, mutta evästä oli heillä itsellään. Juodessaan sopottivat he keskenään ja arvostelivat silmäyksestä päättäen epäedullisesti kahta nuorta neitiä, jotka istuivat toisessa päässä salonkia. Sillä neidot erää vanhemman herran kanssa, nähtävästi joku merikapteeni, joka oli asettunut laivatuolille vastapäätä heitä ja haasteli heille kaikenlaista, vaikei ollut esitettykään, jonka vanhat neitoset hyvin kyllä tiesivät. Lähellä vanhoja neitoja istui Pekka ja tutki ilmoituskalenterin sukkeluuksia. Hän rakasti tavattomasti sukkeluuksia ja naurahti niille tuon tuostakin hakien silmillään jotakuta, jonka saisi osalliseksi iloonsa. Toisessa paikassa puoliksi loikoi tyhjennetyn kahvikupin ääressä eräs hienosti puettu herrasmies, jolla oli kultasankaiset silmälasit päässä ja joka ei näkynyt olevan ketään huomaavinaan. Kun Antti astui sisään, teki herrasmies liikkeen niskallaan ja sihautti huulillaan bufettineidin luokseen, jolta tilasi sikarin. Antti tuli panneeksi erityisen huomion tähän, jota ei ollut ennen nähnyt. Antti kun oli ripustanut palttoonsa naulaan, naula oli messingistä kahdella ruuvilla istutettu kiiltäväksi maalattuun seinään ja vastapäätä oli peili, vältti hän katsoa Pekkaan ja tervehti hyvin kylmästi vanhoja naisia, vaikka nämä olivat hyviä tuttuja hänen kotonaan. Mutta nuo kaksi vanhaa tiee hyökkäsivät heti häneltä kysymään, eikö hänellä ollut ikävä kotoa lähteä, lähteä kotoa pois suureen maailmaan. Antti antoi syrjäsittään vastauksen, ettei hän juuri tiennyt, mitä hän niin erittäin ikävyisi. Eihän Antti toki tarkoita, mitä Antti sanoo. Antti ei sanoa, kuinka ikävä Antila on lähteä omien luota vierasten ihmisten seuraan. Onko antila ollenkaan sukulaisia Helsingissä? Ei ole sukulaisia. Eikö se olisi paljon hauskempi Antille, jos olisi joku perhe Helsingissä, jonka luoksi voisi mennä? Antin äidille näytti olevan niin kovin vaikea erota Antista. Siihen ei Antti katsonut tarpeelliseksi enää vastata. Hän alkoi niin huolettomasti kuin suinkin edes edestakaisin lattiaa pitkin. Otsa oli hänellä rypyssä ja toinen käsi housun taskussa, toinen sivelemässä viiksien alkuja. Hän tunsi miellyttävän tunteen siitä, että oli hyvin ja huolellisesti puettu. Kengät oli teetetetty teräväkärkiset ja matalakantaiset niin kuin tiedettiin muodin olevan ja hyvästi kiiloitetut. Housut olivat vaaleasta kankaasta ja sortuutti musta ja pitkä niin kuin englantilaisella gentlemannilla. Käänteissä heilahtelivat helmat sääriä vasten niin kuin vanhalla herralla. Antti tunsi sen selvästi polvissaan. Peilissä, johon hän aina ohimennen katsahti, huomasi hän olevansa ajattelevan ja miettivän näköinen mies. Hänestä näytti, että kaikki häntä salaa tarkastelivat myöskin neitoset. Sitä ei tosi voinut huomata, että he häntä suorastaan katselivat, mutta hän tiesi kyllä entisestään, että vaikka nuoret neetoset eivät olisikaan katsovinaan, he kyllä sentään huomaavat nuoria miehiä. Mutta vaikka hän tiesi näin olevansa kaikkien huomion esineenä, keskipisteenäkin olisi voinut sanoa, ei hän joutunut ollenkaan hämillään. Noin kävellessään muistui hänelle vaan mieleen. Mitä sisaret olivat hänestä sanoneet, kun hän kerran katseli itseään heidän peiliinsä. On se kaunis poika tuo meidän Antti, olivat he sanoneet. Siihen oli äiti toisesta huoneesta lempeästi tornut, Sanookahan sille semmoista, on se jo kylläksi itse rakas ilmankin. No mutta vähätpä nyt siitä. Miksi ne eivät jouduta aamiesta, että saisi syödä? Nälkäinen kuin susi. Oli niin aikamiehen. Vanhan herran tapaista sanoa. Nälkänen kuin susi. Onko aamuruoka kohta valmis, kysyi hän bufettineidilta. tunnin kulttua vastasi tämä. Pekka tuli puoliäänensa kysymään. Syökö Antti laivasta? No miksi hän söisi? vastasi Antti tahtoen näyttää kummastuneelta. Minä vain ajattelin, kun meillä on omaa evästä. Minä syön mieluummin laivasta. Antti söi siis laivasta ja otti ruvetessaan ryypynkin, jota kapteeni tarjosi. He kilistivätkin toistensa kanssa. Kotona oli häntä ryypystä varotettu ja Pekka oli kuvannut sen terveydelle varsin vahingolliseksi. Oli hänellä kirjojakin, joissa sitä todistettiin tieteellisesti. Äiti ja sisaret olivat yhtä meitä Pekan kanssa. Mutta kun isä otti ryypyn, niin otti Anttikin. Hänen täytyi sitä paitsi itse tulla vakuutetuksi kaikista asioista. Kokea, kokea. Ihmisen täytyy kokea. Olutta hän tilasi myöskin. Kun kapteeni pyysi pulloa, niin kutsui hänkin suun sihauksella luokseen poistuvaa neitiä ja pyysi saada ruotsin kielellä hänkin en half öön. Joka kerta, kuin hän sitten kallisti lasin huulilleen ja joi, katseli hän sen kuvetta pitkin niitä kahta nuorta neitosta, jotka istuivat vastapäätä häntä seinän puolella. Vaikka eivät ne hänen mielestään juuri katsomista ansainneet, rumaalaisia ja jotenkin vähäpätöisiä. Buffettineiti tuossa oli monta vertaa sumempi. Se ei kuitenkaan estänyt häntä olemasta neitosille kohtelias. Hän tarjosi heille, mitä he eivät ylettäneet ottamaan, ja sanoi joka kerta, varssoku. Siihen neitoset yhtä monta kertaa vastasivat, takkar, johon Antti vielä hiukan huolettomasti lisäsi, ja Mietti Antti heille jotain muutakin sanoakseen, mutta ei voinut keksiä, millä aloittaisi. Sen sijaan onnistui hänen ottaa osaa kapteenien keskusteluun. He puhuivat ruotsia, jota maakauppia tietysti eivät pystyneet puhumaan. Kapteeni kertoi salakuljetusjuttuja entisiltä purjehdusretkiltään merellä. Antilla oli myöskin muuan semmoinen juttu, vanha ja kauan kulkemassa ollut. Hän kertoi sen ja vaikka kapteenit tietysti olivat kuulleet se monta kertaa ennen, nauroivat he kuitenkin hiukan. Antti tunsi siitä itsensä ylpeäksi ja samalla miltei heltyvänsä. Ja sitä seurasi tunne miehen ryhdistä koko ruumiissa. Oli niin kuin ei hänen ja kapteenien välillä olisi ollut mitään eroa arvossa ja iässä. He olivat vertaisia keskenään. Ei hän koskaan ennen ollut tuntenut itseäänään vakaaksi ja varmaksi. Mutta, sanoi hän itselleen, näinhän se vasta ihmisen oikea alkuperäinen luonto ja itsenäisyys tunkeekin esille... Ja hän ihminen pääsee kehittymään, kun hän saa olla ja liikkua vapaissa oloissa. Kun noustiin pöydästä, tuli Pekka sisään ja pyysi lasin maitoa. Se oli antimielistä tavattomaa moukkamaista. Syödä ensin omia eväitään kannella ja sitten tulla hampaitaan kaivelle juomaan maitoa salongista. Tuokaa mulla hyvä sikaari, sanoi se hienosti puettu kultasankaisia ja silmälasia kantava herrasmies. Hän ei ollut aamiesta syödessään ottanut osaa herrojen keskusteluun. Näytti sillä kuin olisi hän halveksunut koko seuraa siitä päättäen, että hän silloin tällöin veti toisen suupielensä ivalliseen kureeseen. Se hiukan häiritsi Anttia. Hän kyllä osasi olla hänkin niin kuin vanha tottunut matkustaja, mutta milloinka voisi hän saavuttaa sen varmuuden ja vakavuuden, joka tuolla herralla oli? Milloinkaan ollaan nuo rennosti ja vapaasti ja kaikkia halveksivasti. Pekka sitytti paperossin ja tarjosi Antillekin. Mutta Antti sanoi mieluummin polttavansa sikaria. buffettineiti toi sen hänelle ja toi myöskin hopeapäisen veitsen tarjottimen päällä. Ottaessaan katsahti Antti häntä suoraan silmään ja koetteli saada silmäyksensä merkitseväksi. Ja kun hän typisti sikaria Tunsi hän kätensä hiukan vapisevan. Syötyään poistuvat kaikki matkustajat ruokasalongista, mikä minnekin. Antti oli asettunut tyhjän pöydän ääreen ja oli tutkivinaan ilmoituskalenteria. Neiti tyhjensi pöytää ja Antti seurasi hänen liikkeitään. Kuinka hän kumartui pöydän yli, painoi vyöhystänsä sitä vastaan, pingotti rintansa ja paljasti voimakkaan täyteläisen käsivartensa. Antti olisi tahtonut sanoa hänelle jotain leikillistä, mutta sai ainoastaan kysytyksi, koska tullaan konnukseen. Kello 10 vastasi neiti, eikä Antti saanut sen pitemmältä jatketuksi keskustelua. Puhdistettuaan pöydän ja levitettyä sen yli vaalean liinan poistui neiti kyökkiin eikä tullut enää takaisin. Ymmärtämättä oikein syytä siihen, joutui Antti hiukan alakuloiseksi ja nousi kannella olevaan tupakkikammioon, jonka ikkunasta voi nähdä maiseman sekä taaksi että kummallekin kupeelle. Hän alkoi selailla sanomalehtiä ja ensiksi sattui uusi suometar käsiin. Jaha, jaha, vai uusi suometar pitääpä katsoa, mitä on uudessa suometaressa. Pääkirjoituksena oli virkamiehet ja suomen kieli, siis kieliriita. Antti koitti lukea sitä, mutta ei joutunut kuin muutaman kappaleen. Niin asettui tielle otteita asetuksista ja pykäliä ja numeroita. Silmä hyppäsi niiden ylitse ja jatkoi kerran liikkeelle päästyä matkaansa parin uutisen yli kaikenlaisiin. Nielaisi niistä muutamia ja palasi virvoitettuna takaisin pääkirjoitukseen. Keskemmällä oli siinä huutomerkki yhden lauseen perässä. Toisen se seisoi kysymysmerkki ja kolmanteen oli lauseen sisään pantu sik noin sulkujen väliin. Siellä ne siis jotain kummastelevat ja ivaavat. Kenties on se hyvinkin hauskaa. Ja Antti luki ne lauseet ja luki muutamia muitakin. Mutta tahaskaan ei hän voinut pitää ajatuksiaan koossa. Hän ei ollut koko kesänä seurannut sanomalehtiä. Ja sitä paitsi hänen täytyy tunnustaa itselleen, ettei hän ole oikein selvillä kieliriidasta. Mutta niin pian kuin hän tulee Helsinkiin, alkaa hän lukea sanomalehtiä ylioppilashuoneella ja perehtyä kieliriitaan. Pekka sanoi hän tälle, jonka kuuli tulleen ruokasalin, Saan ylioppilashuoneella lukea kaikkea Suomen sanomalehtiä. On siellä kaikki oman maalehdet, suomalaiset ja ruotsalaiset. Kuinka niin? Minä aion ruveta käymään joka aamu ylioppilashuoneella lukemassa sanomalehtiä. Se viepi paljon aikaa nuorilta ylioppilalta tuo sanomalehtien lukeminen ylioppilashuoneella. On paljon edullisempi pitää suometa itsellään, neuvoi Pekka Otsa totisesti ja hiukan huolekkaasti rypistettynä. Hänellä oli näissä asioissa vakaantunut kanta ja kehittyneet mielipiteet. Ei se ole niin vaarallista, jos hiukan viepikin aikaa ensi lukukaudella, vaikka menisi kaikkikin katselemiseen. Jaa, jaa, mutta katso, ettei mene toinenkin lukukausi. Monelta on mennytkin ennen kuin ovat päässeet alkuunkaan. Ei minulta mene. Hyvä olisi, ellei niin kävisi. Minne sinä menet? Menen kokkasalonkin lukemaan. Lukemaan. Täytyy käyttää aika hyväkseen. Tentaamini halkavat kohta lukukauden alusta. Ajattelin, että voin kertoa heprean kielioppia. Heprean kielioppia. Niin kovat ajat, että täytyy lukea heprean kielioppia jo Helsingin mennessäänkin. Mitä sitten itse Helsingissä? Jos hänen Antin täytyisi siellä kohta paikalla istuutua kirjan ääreen. Voisiko se olla mahdollista? Niin ne kai siellä kotona kuvailivat. Siltä olivat ainakin isän puheet tuntuneet. Mutta ne eivät ymmärrä näitä asioita oikein. Niin no, kyllähän tietysti lukisikin. Totta kai lukisi ja kävisi luennoilla. Hän jakaisi päivänsä lukuihin, luennoihin ja joutohetkiin. Joutohetket käyttäisi hän huvituksiin. Tai miksei hän käyttäisi oikeaa sanaa? Ei huvituksiin, vaan Helsingin elämän tuntemiseen. Se on aivan välttämätöntä sekin. Kaikki tekevät samalla lailla. Pekkakin on tehnyt sillä tavalla. Voimakas aamiainen ja olut lämmittivät niin suloisesti sisuksia. Sikari rauhoitti ja laudutti mielen. Sen savuun kietoutui ja katosi se puoli tulevaisuudesta ja vastaisista velvollisuuksista, joista kieli kielioppi oli muistuttanut. Elämä alkoi tuntua niin huolettomalta ja pumpulin pehmoiselta. Se oli kuin tällä samettisohvalla istuminen. Kuinka mukava tässä loikua ja nojata niskaansa selustimeen. Se jyskytti siksi parahiksi, että viihdytti, vaan ei häirinnyt. Oli tämä mukava laiva. Isällä oli tässä monta osaketta. Tässä pitäisi kaikkien kulkea. Kas kuinka olet tuo seinä maalattu maalattuja lukot ja avaimet kuinka hohtaviksi hangatut. Tuota napulata kun painaa, niin soipi sähkökello pufetissa. Ei tarvitse tätä huutaa tai mennä sanomaan, jos tahtoo tilata jotain. Joka hytissäkin on tuollainen sähkökello nappula. Se pitää olla matkustajien mukavuudeksi sillä tavalla laitettu. Nykyajan matkustajat ovat vaativaisia. Ja Anttikin oli mielestään vaativainen matkustaja. Hän olisi ollut tyytymätön, jos se laiva olisi ollut niin mukava kuin se oli. Hänen olisi tehnyt vastenmielisen vaikutuksen, jos sohva ei olisi ollut näin siististä sametista ja joka messinkin esine noin kirkkaaksi kiiloitettu. Hänen teki mieli koettaa valtaansa. Sikari oli sammunut, kun oli hiukan tottumaton polttaja vielä. Ei ollut tikkuja. Liikkumatta paikaltaan painoi hän takakäteen sähkökellon nappulaa. Virkeä kilinä kuului pufetissa. Hän näki oven läpi, kuinka samalla putosi valkea numerolippu yhden niistä reijistä eteen, joka oli kellotaulussa. neiti kiiruhti esiin. Saanko luvan saada tulitikkuja? Ne saatuaan kohautti Antti itseään ylemmäksi istumaan ja nosti jalkansa sohvalle. Hän alkoi tarkastella maisemaa. Ilma oli käynyt harmaan haaleaksi. Kivikoinen alava vilisi ohitse. Hetken aikaa oli kohdalla järvenrannalla oleva talo ja sen saviset pellot. Siellä näytti olevan harmaata ja ikävää. Kaivonvintti kohosi metsän yli, töröttäen pilvessä jumottavaa syksystä taivaan rantaa vasten. Lämpiävästä riihestä tupruova savu painautui maata myöten menemään. Pellolla kuukki muutamia liian karvaisia olennoita perunoita noukkimassa ja vaan on päässä Piertanon rannassa luuhotti hevonen auroinen pääriipuksessa. Antille tuli ajatus, että jos yhtäkkiä täytyisi jäädä asumaan tuollaiseen paikkaan, nyt juuri kuin on Helsinkiin menossa. Elämään sen vilkasta elämään, tunkeilemaan esplanaadissa, katselemaan loistavia myymälöiden ikkunoita ja kauas pilkottavia punaisia tupakkipuotien lyhtyjä ja tuon tuostakin pistäymään sähköllä valastuihin kahviloihin. Jos nyt pitäisi pysähyttää matka ja asettua tuohon taloon koko syksyksi, niin kuin moni hänen talonpoikaisista tovereista, jotka viettävät vuotensa maalla ja lukevat siellä. Kuinka heidän oli sillä tavalla mahdollista? Sen surkeammin tuskin voisi tapahtua ihmiselle. Talo, pellot ja ihmiset katosivat ja laivan pyyhkäsi niemen nenätsä, jonka päässä seisoi tanakka kivikummeli. Toiselta puolen niemen aukesi sen kainolosta kaunis lahdelma ja lahdenpirältä koivikon sisästä herrastalo. Se oli sentään toista. Keltainen päärakennus ja katolla riuvun liehuvaa liehuva viiri. Siistit pellot. Koivu käytävä rantaan oksitut, puhdistetut puistot ympärillä. Punainen uimahuone ja sen edessä ankkuroituna purjevene, jonka purjeet parhaallaan lepattivat kuivamassa. Mielihyvällä antista katseli, pyyhki hikeä ikkunasta ja puhalteli vilkkaasti savua sikaristaan. Se talo oli kuin sukulaistalo. Asua semmoisessa kesäiseen aikaan, laivakulun varrella, uida ja neitosten kanssa ja käydä hyvästi puettuna vierailla, loikoilla riippumatoissa ja lukea romaaneja. Semmoista hänen elämänsä vielä kerran tuleekin olemaan. Kun hän on edistynyt ja päässyt muutamien tuhansien tuloille, niin rakentaa hän itselleen huvilan lähelle kaupunkia, niin kuin varaläänin sihteerikin. Hänellä on venhe myöskin. Mutta naimisiin ei hän sittenkään mene. Ja sen hän tekee kostoksi almalle. Laiva huusi tuloansa konnuksen kanavalle ja Antti nousi kannelle. Kapteeni seisoi perämiehen vieressä ja auttoi häntä toisella kädellään kääntämään peräsimen kehää. Kapteenin vieressä seisoi tuo toinen kapteeni ja se hieno herra. Antti asettui hänkin samaan ryhmään. Kapteeni kertoi veden vähyydestä sulun suussa ja epäili, että tokkoviikon päästä enää pääsisi täydessä lastessa läpi. Vai niin, todellakin, sanoivat herrat, ja Antti oli hänkin hämmästyvinään. Hiljempää, komensi kapteeni kannen alle, ja samalla kuin punakitaisen ilmatorven läpi kuului koneen käyttäjän vastaus, hiljeni jyskytys koneessa. Kuului vaan tasaista kalkutusta hitaassa tahdissa. Sekin lakkasi kokonaan kanavaan tultaessa, ja laiva liukui vanhaa vauhtiaan kapeaan sulkukammariin että milteivät laidat koskeneet kalliureunainu. Niin kuin veitsen terällä sanoi Antti Kapteenille, joka arvattavasti oli kuullut samat sanat monelta muulta matkustajalta. Puskettuaan takaisin, jolloin vesi sulkukamarissa kuohui vaahtona niin kuin pesuammeessa, sippua ja matkustajan poskia tärisytti, paneutui laiva hetkeksi huokaamaan. Matkustajat ilmaantuivat kannen alaisista komeroistaan katselemaan, olisiko kanavalla mitään nähtävänä. Vanhat neitoset ottivat osaa kalakauppaan, jota ja hieroi muutaman talonpojan kanssa. Talonpojalla olivat rinta ja polvet märkinä. Hän oli juuri tullut verkkoja nostamasta. Nuorista neitosista toinen nojasi pesän rautakaidetta vastaan ja ihmetteli sulkuportin alta tulevan veden pauhua. Toinen oli avannut ikkunan, josta avopäin ja otsatukka hiukan epäjärjestyksessä seurasi silmillään liikettä kanavan laiteella. Hän oli arvattavasti nukahtanut, koska toinen poskipää oli punaisempi kuin toinen. Kun Antti häntä tuossa kehyksessä katseli alhaalta kanavan laiteelta, jossa edestakaisin käveli, niin ei hän ollut niinkään tuo neitonen. Olihan se sentään aika sievä. Kauniit, isot silmät. Antti käveli edestakaisin kanavan laidetta hattu tahallisesti hiukan kallellaan. Sivumennen katsahti hän aina ikkunassa olevaan neitoseen, ja ellei hän erehtynyt, niin teki neitonen samalla lailla häneen. Matkalla vaihtelevat mielialat pikemmin kuin missään muualla. Ja tuota pikaa ennen kuin Antti ehti sitä itsekään huomaamaan, oli hän runoillut romaanin kokoon itsestään ja neitosesta. Kukahan hän oli ja minnekään hän matkusti. Arvattavasti Helsinkiin. Ehkä hän saisi Lappeenrannassa auttaa kantamassa hänen kapineitaan. Ehkä tulisivat tekemään tuttavuudenkin ja ajaisivat samassa hevosessa ylös asemalle. Tavaroille hommaisi hän toisen hevosen. Jollakin rautatieasemalla veisi hän uuden tuttavansa ravintolaan ja kysyisi, mitä hän saisi luvan tarjota. Kiitoksia paljon, te olette kovin hyvä, sanoisi Neitonen ja miettisi hetkisen. Sitten lisäisi hän ujosti. Ehkäpä olette hyvä ja annatte mulle kupin teetä. Kaksi kuppia teetä, komentaa Antti. He istuvat juomaan hiukan muista erilleen. Neitonen vetää vitkalleen kädestänsä hansikan, joka ei tahdo lähteä. Sitten tipahduttaa ja hän hyppysillään pari-kolme sokeripalaa kuppiin. He juovat päät yhdessä ja juttelevat. Ihmiset katsovat heihin syrjäsilmällä. Asemasillalla tulee Pekka, joka on seurannut heitä loitomalta ja suhahtaa hirmuisen uteliaaksi korvaan. Kuule Antti, kuka on tuo Neitonen? En minä tiedä. Se on vaan satunainen tuttavuus. hän olla kohtelias. Pekka rykäsee merkitsevästi ja Antti tietää, että hän jo ensipostissa kirjoittaa kotiin. Vaan kirjoittakoon. Kotona siitä kertovat keskenään ja kertovat muillekin. Ja kohta kertoo koko kaupunki, että Antti on matkalla tutustunut erääseen kauniiseen ja rikkaaseen nuoreen neitiin Ja heidät on nähty yhdessä istuvan ja juovan teetä. Saa nähdä, eivätkö pienulle kihloissa. Vaan kertokaat. Hän tahto olla don huon. Hänessä on paljon don huoni luonetta. Tyttö se on, joka häneen ensiksi rakastuu. junassa ei hän lakkaa katselemasta suurilla silmillään ja kutakemmä Helsinkiä He. Laiva on toi lähdön merkin ja hänti täytyy keskeyttää. Hänen olisi pitänyt nousta laivaan, mutta hän ei ollut tietävinäänkään. Antoisen lähteä liikkeelle, käveli rauhallisesti rinnalla ja hypähti sitten huolettomalla notkahduksella laidalle juuri kun luukkua aiottiin sulkia. Hän oli näkevinään kysymyksen etusen silmissä siitä, jäisikö hän todellakin tähän ja ilon välähdyksen, kun hän ei jäänytkään. Liekö ollut niin, mutta ei siitä enää kannella mitään jälkeä näkynyt. Molemmat neitoset olivat nousseet sinne ja kulkivat edestakaisin rivakassa kävelyssä, tehden nopean käännöksen aina kannen päässä. Antti käveli toisella puolen kantta ja koetti herättää huomiota. Välistähän käveli miettiväisen näköisenä ja siveli viiksiään sellaisella sujuttavalla liikkeellä, kuin olisivat ne olleet hyvinkin pitkät. Välistähän taas seisattui järveen tuijottamaan, toinen jalka penkillä ja kyynärpää polvea vasten nojaten. Nämä oli kaunita maisemia, nämä leppävirran. Mahtoivatkohan ne huomata sitä nämä neituset. He kulkivat useita kertoja Antin ohitse, mutta eivät katsoneet häneen sen kummemmilla silmillä kuin perämieheen tai ohivilahtavaan merimerkkiin. No, eipä sillä, että Anttikaan heistä. Ei niin, että olisi viitsinyt heitä varten päätään kääntää. Hän vaan omia aikojaan katselee vaan huvikseen veteen ja rannalle. Hän luuhisti lakkinsa samettia yhä huolettomamman näköiseksi ja alkoi vihelleen kulkea edestakaisin. Sattui paperossin pätkä tielle. Hän potkaisi sen kenkänsä kärröllä järveen. Milloinka ollaan savollinassa? kysäisi hän perämieheltä. Perämies ei kiiruhtanut vastaamaan. Käänti kehänsä muutaman pulikkavälin, sylkäsi suustaan mustan sylän, pyyhki hihalla huuliaan ja virkkoi tultavan... Noin kello seitsemän seuvussa. Neitoset olivat juuri takana ja hän tahtoi heidän kuulensa kysyä jotakin. E, mikä on tuo hovi tuolla mäellä? Mies viivytti vastaustaan niin kauan, että neitoset ehtivät jo piipun taakse. Mokkolan hovi. Saako tällä kiikarilla katsoa? Herra tekee hyvin ja katsoo vaan. Olisi ollut hyvä tilaisuus tarjota neitosille kiikaria ja päästä heidän kanssaan puhelemaan. Antti toivoi, että he tulisivat ja jotenkin näyttäisivät sitä haluavansa. Mutta neitoset eivät tulleet koko sillä ajalla, kuin Antti käänteli kiikaria, edes kokan puolelle piippua. Ja yhtäkkiä kuuli hän heidän mennä humistavan kannen alla. Lippävirroilla astui Antti Halkoja otettaessa maihin ja oli hänellä kulkulautaan myöten laskeutuessaan se pieni hetkellinen tyydytys, että kaikkien rannalla olevain talonpoikaan huomio kiintyi häneen. Hän ei ollut heitä näkeminäänkään, loi mahtavan katseen väkijoukon yli, mutta kuuli kuitenkin muutaman akan äänen takanaan sopottavan. Katoppas, minkälainen tuolla on laukku selässä. Vai niin... Se oli siis tämä hänen matkalaukkuunsa, joka herätti heidän huomiota. <tuh-> se häntä nauratti, mutta oli samalla vähän mieliksikin. Hän nousi rantatietä ylös ja katseli matkailijan silmällä ja otsan rypistyksellä maisemaa ja alhaalla rantamakasiinien kupessa höryövää laivaa nojaten aina vähän väliä sateenvarjonsa päähän. Hänen tuolla tavalla seisuessaan kulkevat neituset kaksi kertaa hänen ohitsensa, keräte ruohoja kukkaiskimpuiksi. Antila oli mielestään hyvin alkuperäinen keksintö, kun hän taittoi oksan kateesta ja kiinnitti sen nappinsa läpeen. Erinomaisen tyytyväisenä palasi hän takaisin rantaan. Sinne tultua näki hän kaksi ylioppilasta hinaamassa suurta punaista kirstua rattailta alas. Yhtäkkiä tuli hän huonolle tuulelle, poikkesi halkopinon taakse ja kiersi toista tietä laivaan. Ylioppilaat, joita hänen ei tehnyt mieli tapaamaan, olivat molemmat hänen tovereitaan viime kevännä tutkinnon suorittaneita. He olivat arvatenkin menossa Helsinkiin hekin ja tulisivat siis olemaan matkakumppaneita sinne saakka. Satuaan kapineensa laivaan asettuivat äsken tulleet perän puolelle istumaan. Antti käveli edestakaisin komentokannella. Joka kerta kuin hän teki käänteen rappujen kohdalla, ajatteli hän mennäkseen alas tervehtimään, mutta sitten päätti hän kuitenkin tehdä vielä yhden retken kannen toiseen päähän. Ja niin jäi hän pitkäksi aikaa siihen edestakaisin astelemaan. Koulussa oli Antin luokalla, joka oli ensimmäinen puhtaasti suomenkielinen luokka, ollut tavallaan kaksi puoluetta, suomalaisten ja ruotsalaisten. Ne olivat jätteitä niistä ajoista, jolloin vielä löytyy kaksi erikielistä osastoa kullakin luokalla. Puolueet erosivat osaksi kielenkin perusteella, mutta vielä enemmän varallisuuden ja kotikasvatuksen. Ruotsalaiset olivat herasperheestä, he kävivät hienosti puettuina, heillä oli rahaa enemmän, he tanssivat iltahuveissa, lauloivat kvartetteja, pitivät serenaadeja ja olivat hienompien piirteettensä, solakampien vartaloittensa ja vapaamman käytöksensä kautta kaupungin naisten suosituita. Jota vastoin suomalaisista oli suurin osa vähävaraisia. Heidän pukunsa oli karkea ja kotitekoinen, käytös oli ujoa ja kömpelöä ja suuremmissa seuroissa istuivat he juroina seinämillä, sillä aikaa, kuin toiset lattiella isännöivät. Heidän kasvonsa olivat rosoiset, posket pyöräähköt ja hartiat leviät. Useimmat heistä olivat kovinkin köyhiä. Lukujensa ohella täytyi heidän ansaita elatuksensa ruumiillisella työllä lupa-aikoina ja koulussa oltaessa kotiopetuksella ja puhtaaksi kirjoittamisella. Sillä aikaa, kuin ruotsalaiset kesäkuukausina antautuivat lepäämään ja huvittelemaan. Saivat toiset kulkea niityillä ja pelloilla ansaitsemassa jotain, jolla lukukauden aikana voisi ostaa itselleen särvintä kuivan palasen painajaisiksi. Salainen kateus ja pahan suopaisuus kyti johdosta suomalaisessa toisia toverita kohtaan. Väli oli aina hiukan kireenä. Alemmilla luokilla oli ero saran ja verran ja synnyttivät yhteen törmäykset tavallisimmasti tappelun, joka päättyi sillä, että ruotsalaiset, jotka olivat vähemmistössä, pestiin perin pohjin, ja heidän vaatteensa voiton riemulla ryvetettiin. Ylemmillä luokilla tuli eripuraisuus näkyviin olan takaisessa katseessa molemmin puolin. Luokalla vallitsi joko jäykkä vaitiolo taikka pistelevä sanasota. Suomalaiset olivat jo oppineet sanomalehdistä ja tutkintopuheesta, että he olivat kansanlapsia, että heitä varten oli koulu muutettu suomalaiseksi. Ja he päättivät, että he sitä oikeastaan ovat ainoat oikeutetut täällä olemaan. Heidän joukossaan oli sitä paitsi koulun taitavimmat oppilaat, ne joita opettajat nimittivät oppilaitoksen ylpeydeksi. Vaikka ruotsalaiset melkein yleensä olivat heikommat luvuissa ja vaikka heitä usein kehoitettiin ottamaan esimerkkejä suomalaisista, olivat he kuitenkin opettajaansa lempipoikia. Heille osoittivat he suosiota, joka ei koskaan tullut toisten osaksi. Kun oli pitoja tai perheiltamia rehtorin tai opettajan luona, pyydettiin niihin ilman poikkeuksetta ruotsalaisia, jotka osasivat huvitella, tanssia ja käyttäytyä. Aamulla kokoontuivat he sitten yhteen ryhmään, päät toisissaan kiin kertomaan edellisen illan tapahtumista. Ne voivat olla erittäin huvittavia. Tanssittu oli tavattomasti, pidetty iloista iltaa neitosten kanssa, saatettu heitä miehissä kotiin ja jos oli kuutamo tai kaunis silma, tehty kävelyretki ympäri kaupungin. Usein oli eroamisen jälkeen toimeenpantu ja ikkunan alla. Erityisessä huoneessa oli heitä varten ollut punssia ja paperussia, joita valtoineen olivat saaneet nauttia. Illemalla joskus oli joku opettajakin vanhain herran totihuoneesta haihtunut heidän kamarinsa kilistämään. Tavallisesti oli hän ollut hyvällä tuulella ja lasketellut kaikenlaista hupaista. Oli hänestä joskus pilkkaakin tehty. Jokainen sana oli pantu tarkasti mieleen ja kerrottiin nyt kaikkien uudeksi riemuksi. Kertominen ja nauraminen tapahtui tahallaan korkeammalla äänellä kuin olisi ollut tarpeellista, kun nähtiin kuinka se harmitti suomalaisia. Ne jurottivat paikoillaan ja olivat kirjoihinsa katselivinaan, mutta kuulivat kuitenkin joka sadan. Heille oli jokaiselle tapahtunut ikään kuin mieskohtainen loukkaus sen kautta, etteivät koskaan saaneet olla tällaisissa iloissa osallisina. He olivat ikkunan läpi kuulleet iloista melakkata kadulta huoneisiinsa, kun myöhään yhden istuivat lukemassa tumman kynttilän ääressä. Ja vettä mylly lisäsi vielä se, kun opettajat tunnin kuluessa kohtelivat pidoissa olleita heillä ja tekivät kysymyksensä niin helposti tajuttaviksi kuin suinkin, jopa suorastaan auttoivatkin. Taika karttoivat kokonaan kysyä heiltä ja sen sijaan suomalaisilta, joilla silloin aina oli kovempi päivä. Oli kuitenkin aikoja, jolloin ruotsalaisten täytyi kokonaan nöyrtyä ja jolloin heidän kaikilla ulkonaisilla eduillaan ei ollut mitään merkitystä. Tutkintojen ja koekirjoitusten aikana tarvitsivat he taitavimpien toveriensa apua ja silloin oli näiden vuoro näkyä. Niin kuin pöydän alle heitetyitä palloja nakkelivat he hätääntyneille murusia matematiikasta ja latinasta. Ja niin tapahtui vielä yliopilaskirjoituksissakin. Useimmat ruotsalaisista pääsivät ylioppilaiksi suomalaisten armosta. Näinä aikoina nähtiin molempien puolueiden miehiä enemmän yhdessä. Suomalaisia saatettiin joskus kutsua ruotsalaisten perheisiin ja annettiin köyhimmille sunnuntaipäivällisiä ilmaiseksi. Voutila... Toinen noista tuolla kannella oli esimerkiksi koko viimeisen vuoden syönyt Antin kotona ja saanut ilman vuokratta asua pienessä huoneessa toisella puolen kamreerin pihaa, seinäkkäin renkikamarin kanssa. Palkkioksi oli hän opettanut Antille matematiikkaa ja auttanut häntä ylioppilaskirjoituksissa. Suomalaisilla oli myöskin isänmaallisia harrastuksia, joihin ruotsalaisilla ei juuri ollut taipumusta. Lupa-aikoina keräsivät he satuja ja muinaiskaluja, pitivät kukin paikkakunnallaan kansantajuisia luennoita ja panivat kesillä toimeen kansanjuhlia. Ruotsalaiset koittivat kyllä harrastaa hekin, mutta kaikki jäi keskentekoiseksi. Antti esimerkiksi, joka luetti ruotsalaisiin, oli kerran päättänyt kerätä sadanlaskuja kansan suusta. Siitä oli ollut kotona suuri homma ja puhuminen ja sisaret ompelivat hänelle erityisen vihkon sitä varten. Saipa hän vielä teettää varsinaisen matkapuvunkin, johon kuului pitkävartiset lapikkaat. Mutta kun hän oli kuita päiviä kierrellyt isänsä Maatilan naapuritaloissa, alkoi uusi outo kenkä hangata kantapäätä. Hän kyllästyi puuhaan, palasi kotiin ja saadut sanallaskut huomattiin jo ennen julaistuiksi. Huolimatta suomalaisten jalommista harrastuksista, huolimatta heidän paremmista todistuksistaan ja heille tutkinnuista puhutuista kaunista sanoista, joita saavat kuulla paraatipuvuissa saapuville tulleen kuvernöörinkin suusta, uivat ruotsalaiset kuitenkin joka paikassa päälläpäin tutkintotilaisuuksissakin. Heihin, joilla oli tuttavia kaikkialla kaupungissa, kiintyivät useimmat silmät todistuksia jaettaessa. Helsinkiin lähdettäessä keväällä oli kyllä suomalaisille arpaisten kautta koottu matkarahat, mutta noiden toisten rintoihin kiinnitettiin rannasta lähtiessä kukkaiskimppu. Sisaria, äitejä, serkkuja ja muita naistuttavia seisoi kehänä heitä piirittämässä laivasillalla. Heille toivotettiin onnet matkalle ja heidän jälkeensä liehuivat nenäliinat. Suomalaiset seisovat synkkinä loitomalla, kaikilla kiitollisuuden velka mieltä painamassa ja monella syrjään jätetyn katkera tunne sydämessä. Tuolla toisten kanssa lihäkoivat ne, joita monen vuoden kuluessa oli kaukaisilla ihailulla seurannut, uskaltamatta koskaan lähestyä, ja pääsemättä kertaakaan toivotun kanssa sanaa vaihtamatta. Kantta kävelessään vaikutti Anttiin yhä vielä se raskas suhde, joka oli koulussa toverien kesken vallinnut. Mutta lähinsyy siihen, Miksi hän äsken oli poikennut syrjään ja miksi hänessä ei pitkään aikaan ollut menijätä toverejaansa tervehtimään, oli eräs tapaus, joka viime kesänä oli kangistanut hänen välinsä Voutilaan. Antin isän maatila oli rautalammilla ja he viettivät siellä kesänsä. Pitäjän suomalaiset etupessa Voutila olivat toimeenpanneet kansanjuhla. Tanssittaessa juhlakentällä oli eräs talonpoika tullut pyytämään Antin vanhempaa sisarta. Tämä oli kieltäytynyt. Kertomuksessa paikkakunnan lehteen kuvattiin tapaus osoitteena siitä, millaista ylenkatsatta kansaa kohtaan vielä tapaa niissä, jotka haluavat nimittää itseään parempain ihmisten lapsiksi. Heidän naisensa ovat kyllä olevinaan kansallismielisiä, mutta kotikielenään käyttävät he ruotsia, ja koko heidän kansallismielisyytensä on vaan siinä, että he ompelevat itselleen kansallispuvut ja pukeutuvat niihin joskus huviretkiä tehdessä. Mutta anna se olla, kuin talonpoika tulee puhuttelemaan. Silloin on nenä kureessa, ja tämä hieno neiti kääntää selkänsä kansan lapsille. Häpeä meidän herrasväelle moisesta säätyylpeydestä. Kirjoitus synnytti suurta suuttumusta ja jakoi pitäjän kahteen puolueeseen. Sen tekeeksi merkittiin Voutila. Hän oli muka käyttänyt tilaisuutta kostaakseen Antin sisarelle, johon hän oli turhaan ihastunut. Antti oli moittajan puolella ja kiivastui kerran muiden seurassa Voutilaa soimaamaan. Voutila suuttui, puhui paljon herrasväen ylpeydestä ja epäkansallisuudesta ja lopetti sillä, että olisi parempi olla vaiti sen, joka vielä istuisi koulun penkillä, elleivät muutamat olisi olleet niin jalomielisiä, että he. Hän ei päättänyt lausettaan. Mutta Antti ymmärsi tarkoituksen, ja sen jälkeen eivät he ole toisiaan tavanneet ennen kuin tuossa äsken. Kauan ajatteli Antti, laskeutuisiko vai eikö alas peräkannelle. Hän tunsi itsensä jotenkuten turvattomaksi yksin näiden kahden kanssa. Vihdoin hän kuitenkin päätti Ka, täälläkö tekin olette, te tulitte leppävirroilta. Minä en ollenkaan huomannut, on vähän kylmä niin, että puistotta vai niin, että te matkustatte kai myöskin Helsinkiin. He olivat jäykkiä, melkein arvokkaita ja huulilla oli tuo hiukan itse rakas hymyily, jonka usein tapaa etevillä talonpoilla. He tarkastivat Anttia kiireesti kantapäähän, ja Antista oli kuin olisi häntä kylmällä kädellä vetäisty kasvojen yli. Hän oli koettanut asettua yläpuolelle, mutta nyt tuli hän hätiköiväksi ja meni hiukan hengestyksiinsä. Sinnehän minäkin. Joko teillä on asunto Helsingissä? Minä en tiedä vielä ollenkaan, mihin tulen asumaan. Kai täytyy ajaa johonkin hotelliin ensimmäiseksi yöksi. Ei ole meilläkään vielä tiedossa asuntoa. He jatkoivat keskusteluaan kaksi kantaan ja laiminlöivät kokonaan Antin. Hän sai istua ojennettuna eteenpäin, kaula kurkalla ja kuunnella valmista, kun ei voinut heti tultuaan poiskaan lähteä. Heillä oli tulevista luvuistaan puhe. Olivat jo päättäneet, mitä luennoita kuuntelisivat. Professorien nimetkin oli heillä tiedossaan. Kuullessaan luennoista ja professoreista, joita hän ei vielä ollut oikein ajatellutkaan, tuli Antti itsensä suhteen hiukan epävarmaksi. Nuo ne olivat ihan selvillä kaikista, mitä he aikoivat tehdä. He tiesivät jo vuodetkin määrätä, milloin valmistuisivat. Köyhän talonpoikaan pojat saattavat välistä kohota hyvinkin korkealle. Oli hän usein kuullut vakuutettavan ja esimerkkinä mainittavan meidän suuria miehiämme, Josta melkein kaikki ovat syntyneet matalissa majoissa. jo tavastoin varakkaiden vanhempain lapset usein menevät hukkaan. Ei heistä ainakaan koskaan tule mitään suurta. Hänen ratansa oli kuitenkin jo määrätty. Se oli jo useat kerrat valmiiksi keskusteltu isän ja koko perheen läsnäollessa, ja hän vartoi vaan tilaisuutta päästäkseen selittämään tovereilleen tulevaisuutensa ohjelmaa. Minä aion juristiksi, ilmoitti hän sopivaan puheen lomaan ja selitti yhdessä henkäyksessä kaikki aikeensa. Hän suorittaa oikeustutkinnon, seuraa tuomaria käräjille siksi, että saa varatuomarin arvonimen, praktiseeraa Läänin hallituksessa, jossa tutkinnon suorittaneilla nykyään on etuoikeus ja sitten voi hän helposti saada hyviä virkoja. Hänen puheensa ei tehnyt toivottua vaikutusta. Toverit kuuntelivat häntä, ja kun hän oli lopettanut, kysyi Voutila silmät pilkallisena, mutta muuten hyvin viattomalla äänellä. Kun et sinä, Antti, ruvennut matematiikkaa lukemaan? Antti tunsi pistoksen kärrin. Mutta silloin sattui mukava tilaisuus poistumaan. Kapteeni kulki ohitse ja kääntyi Antin puoleen näyttäen hänelle muutamata kiveä, jonka päälle eräs toinen laiva oli äskettäin törmännyt. Puhuessaan Antille katsahti hän noihin toisiin arvostelevalla syrjä silmällä, ikään kuin olisi tahtonut Antilta kysyä, että ketä hän nuokin ovat. Katse tarkoitti nähtävästi heidän pukuaan ja seisoissaan ulompana kapteenin kanssa tuli Antti tämän luulonsa johdosta vertaileeksi toveriensä vaateasua omaansa. Molemmilla heillä oli sarkanen päällystakki ja ylioppilaslakki oli päällistetty palttinalla. Takin kaulus oli sametista ja arvatenkin koko puku jonkun maaräätelin tekemä, joka oli koittanut saada aikaa muodinmukaista työtä vaikka huonolla onnella. Niskasta longistui kaulus toisella alas niin, että koko kaulustin, aika tavalla jo käytetty, kojotti näkyä ja sen takana rosetin nauha ja niskanappi. Mansetit eivät nikään olleet aivan puhtaat. Housujen lahkeet olivat lyhyet ja ahtaat, jalat isot. Ja kengät yhtä mukaan, sekä lisäksi kiiloittamattomat. Jota vastoin hän. Hän oli kaiken puolin virheetön ja hieno. Silmäys sääriin näytti, että housut niiden päällä istuivat kuin valetut. Kaulus seurasi kaulalinjaa ja pisti pikkusen vaan valkoista raitaansa esille. Kaikki oli parhaassa kunnossa. Hän puheli toimessaan kapteenin kanssa ja istuutui tämän mentyä penkille vastapäätä ja alkoi vihelellä.